0: CAPÍTULO V DE HELENA DE MACHADO DE ASSIS Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle Por esse tempo, resolveu Estácio dar um passo decisivo. Ligado por amor à filha de Camargo, desde antes da morte do conselheiro, hesitara sempre em pedi-la ao pai, deferindo a resolução para quando fosse propício o ensejo. A condição não era fácil, porque o sentimento que ele nutria em relação a Eugênia tinha alternativas de tibieza e fervor. A causa disso, pode crer-se, estava também em seu coração; mas principalmente residia nela. Num dos primeiros dias de agosto assentara Estácio a ir solicitar de Eugênia autorização para fazer oficialmente o pedido. Assim disposto, dirigiu-se à casa de Camargo. Mal o avistou de longe, desceu Eugênia à porta do jardim. O um chapelinho de palha de abas largas, que lhe protegia o rosto dos raios do sol eram três horas da tarde, tornava mais bela a figura da moça Eugênia era uma das mais brilhantes estrelas entre as menores do céu fluminense. Agora mesmo se o leitor lhe descobrir o perfil em camarote de teatro, ou se a vir entrar em alguma sala de baile, compreenderá, talvez de um quarto de século, que os contemporâneos de sua mocidade lhe tivessem louvado, sem contraste, as graças que então avorecia com o frescor e a pureza das primeiras horas. Era de pequena estatura, tinha os cabelos de um castanho escuro, os olhos grandes e azuis, dois pedaços de céu abertos em rosto alvo e corado. O corpo, levemente refeito, era naturalmente elegante, mas se a dona sabia vestir-se com luxo e até com arte, não possuía o dom de alcançar os máximos efeitos com os meios mais simples. Estácio contemplou a namorado sem ousar dizer palavra. A primeira que lhe ia sair dos lábios era justamente o pedido que o levava ali. Mas a Eugênia deteve lhe mostrando o anel que a madrinha, fazendeira de Cantagalo, lhe mandara na véspera. Era uma opala magnífica, a tal ponto que Eugênia dividiu os olhos entre o namorado e ela. Esta simultaneidade esfriou o um mancebo. Entraram ambos em casa, onde Dona Tomás os esperava. A mãe de Eugênia sabia combinar o decoro com os desejos de seu coração. Não seria obstáculo aos dois namorados. Infelizmente, a presença de duas visitas veio destruir o cálculo dos três. Estácio espreitava uma ocasião de pedir a Eugênia a autorização que desejava. Até o jantar não se lhe deparou nenhuma. Desceram todos ao jardim. Dona tomás entreteve uma das visitas. Camargo foi mostrar a outra a sua coleção de flores. Estácio e Eugênia afastaram-se cautelosamente dos dois grupos a pretexto de não sei que flor aberta na manhã daquele dia. A flor existia. Eugênia colheu-a e deu a Estácio. Não vai perdê-la. Há de entregá-la Helena da minha parte. Diga-lhe que estou com muitas saudades. Estácio colocou a flor na botoeira. Vai cair, disse Eugênia. Quer que pregue o alfinete? Estácio não teve tempo de responder porque a filha do Camargo, tirando o alfinete do cinto, prendeu a pé da flor, gastando muito mais tempo do que exigia a operação. A moça não era míope, todavia aproximou de tal modo a cabeça ao peito do Mancebo que este teve ímpeto de lhe beijar os cabelos, e seria a primeira vez que seus lábios lhe tocassem. — Pronto, disse ela. — Diga, a Helena, que é a flor mais bonita do nosso jardim. Sabe que eu gosto muito de sua irmã? — Acredito. Suponho que é minha amiga. Há de sê-lo com certeza. Ó, oh, eu preciso muito de uma amiga verdadeira. Sim? Muito. Tenho tantas que não prestam para nada, que só me dão desgostos, como Cecília. Se soubesse o que ela me fez, que foi? Eugênia desfiou uma historiazinha de tocador que omito em suas particularidades por não interessar ao nosso caso, bastando saber que a razão capital da divergência entre as duas amigas foram uma opinião de Cecília acerca da escolha de um chapéu estácio não escutou a história com a atenção que a moça desejara limitou-se a ouvir a voz de eugênia que era na verdade angélica alguma coisa porém lhe ficou e quando ela pôs a termo as suas queixas o que me parece observou o sobrinho de d úrsula é que não valia a pena brigar por tão pouca coisa pouca coisa exclamou eugênia parece-lhe pouco chamar-me de caprichosa de mau gosto fez mal se o disse em todo o caso Estácio fez uma pausa e continuou a andar eugênia esperou que ele continuasse o que ia dizer mas o silêncio prolongou-se mais do que era natural em todo caso repetiu a moça erguendo para ele os olhos límpidos e curiosos eugênia disse estácio quer saber a verdadeira razão do mau sucesso de suas afeições é deixar-se levar mais pelas aparências que pela realidade é porque dá menos apreço às qualidades sólidas do coração do que às frívolas exterioridades da vida suas amizades são das que duram a roda de uma valsa, ou, quando muito, a moda de um chapéu. Podem satisfazer o capricho de um dia, mas são estéreis para as necessidades do coração. — Jesus! exclamou Eugênia, destacando o passo. Um sermão por tão pouca coisa. Se tivesse algum pedaço de latim, era o mesmo que estar ouvindo o padre Melchior. Estácio não respondeu. Contentou-se com erguer os ombros, e os dois continuaram a andar silenciosamente, acanhados e descontentes um do outro. A diferença é que o enfado de Eugênia se manifestava por um movimento nervoso de impaciência e despeito. — Se o ofendi, perdoe-me — disse ela, com um leve tom de ironia. — Oh! exclamou ele, apertando-lhe a mão, como quem só esperava um pretexto para reatar a conversa interrompida. — Talvez ofendesse — continuou a moça. — Eu sei dizer as coisas como elas me vêm à boca — parece que não são as mais acertadas não digo que o sejam sempre replicou Estácio -se sorrindo. agora pelo menos foi um pouco precipitado em zombar do que eu lhe dizia que era justo e de boa intenção francamente é para lastimar uma amizade ganha entre duas quadrilhas e perdida por causa de um chapéu não vale a pena desperdiçar afetos eugênia sentirá mais tarde que essa moeda do coração não se deva nunca reduzir a trocos miúdos nem despender em quinquilharias o gênio ouviu calado as palavras do moço, não as entendeu muito, sabia-lhes a significação, não lhes viu porém o nexo nem sentido, sobretudo não lhes sentiu a aplicação. O que a irritou mais foi o tom pedagogo de Estácio. Estouvada e voluntariosa não admitia que ninguém lhe falasse sem submissão ou a repreendesse por atos seus que ela julgava legítimos e naturais a insistência do moço foi o ponto de partida a um desses arrufos não raros entre amantes e comuns entre aqueles dois. os de eugênia não eram simples silêncios seu espírito rebelde e livre não adormecia nesses momentos de enfado pelo contrário irritava-se e traduzia a irritação por meio de pirraças e acessos de mau humor estácio viu murmurar crescer e desabar a tempestade a moça articulava algumas frases soltas batia no chão com o pezinho mimoso que por acaso esmagou uma pobre erva as divergências morais daquelas duas criaturas ora parava e desandava o caminho mas logo se dirigia para o moço com as pálpebras trêmulas de cólera e um remoque nos lábios comprazia se em torcer a ponta da manga ou morder a ponta do dedo estácio afeito a essas explosões não lhe sabia remédio próprio tanto o silêncio como a réplica eram ali matérias inflamáveis o silêncio era o menor dos dois perigos estácio limitava -se a se ouvir calado olhando a sorrelfa para a filha de camargo cujo rosto parecia mais belo que a raiva o coloria uma terceira pessoa era a única esperança de pacificação estácio alongou o olhar pelo jardim em busca desse deus ex machina apareceu ele enfim sob a forma de um carlos barreto Estudante de medicina que cultivava simultaneamente a patologia e a comédia, mas prometia ser melhor Esculápio que Aristófanes. Mal os viu de longe e apertou o passo para o grupo. — Vem, gente, Eugênia, disse Estácio. Não demos espetáculos e... Perdoe-me. Eugênia ergueu os ombros, procurou com os olhos o intruso que daí a pouco lhe estendia a mão. O céu não ficou logo claro, mas o vento amainou, e era de esperar que o sol lhe desfizesse enfim do seu capote de nuvens. Carlos Barreto deu a Eugênia a agradável notícia de que trouxera a seu pai um convite para baile que daria no sábado próximo uma de suas parentas. A perspectiva do baile foi uma brisa salutar que despertou o resto das nuvens. Eugênia sorriu. Gerry, me voa voilà la como na comédia de Piron. Vinte minutos depois, não havia Eugênia vestígio da cena do jardim, mas a ideia do casamento estava adiada. O efeito foi agro e doce para Estácio. Estimando ver dissipada a cólera, doía-lhe que a causa fosse, não a própria virtude do amor, mas um motivo comparativamente fútil. A resolução de a consultar sobre o pedido de casamento esvaiu se lhe como de outras vezes. Saiu dali à noite antes do chá aborrecido e azedo. Esse estado não durou muito. Dez minutos depois de deixar a casa de Camargo, sentiu alguma coisa semelhante à dentada de um remorso o amor de estácio tinha a particularidade de crescer e afirmar-se na ausência e diminuir logo que estava ao pé da moça de longe via através da neva luminosa da imaginação ao pé era difícil que eugênia conservasse os dotes que ele lhe emprestava daí um dissentimento provável um remorso certo agora que a deixava ele ia irritado contra si mesmo achava-se ridículo e cruel chegava a adorar toda a graciosa futilidade de eugênia concedia alguma coisa à idade, à educação, aos costumes, à ignorância da vida. Nesse estado de espírito entrou em casa, onde esperava um incidente novo. Fim do capítulo